0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任飞内部讲话纪要》第九百七十二讲，主题：任正非接受加拿大《环球邮报》采访纪要。本文刊发于二零一九年十二月二日，接上文。记者提问：现在华为在美国面临的情况并没有随着时间的推移而有所好转。上一次跟您聊天的时候也提到了华为在加拿大的业务扩张计划，例如在加拿大的一些主要城市买地。您上次讲到的业务扩张计划大概是什么规模？例如打算扩招多少人？另外。华为是否有打算把加拿大作为整个北美的北部？尊正非回答说，我们在加拿大的员工人数已经扩展到一千二百人，有三分之二的研发人员，未来还会继续加拿大投资，因为我们在北美没有美国市场，因此市场总部还是在墨西哥，但是研发中心会从美国移出来，会以加拿大为中心。记者提问：什么时候移到加拿大？任正非回答说。加拿大的员工人数在增加，还是这是逐步的？今年我们在加拿大已经增加了300人。按照美国实体清单的禁令，我们与美国人是不能发邮件、打电话的，接触继续的。这种人在美国发展受到障碍，就会把发展转移到加拿大来。记者提问：刚才讲到把研发中心迁移到加拿大，这是一个非常大的举措吗？是只涉及到几十人，还是非常大规模的迁移？任正非回答说：应该是很大规模，逐步的推行。这牵涉到美国公民和持有美国绿卡人员在加拿大为华为办公是否合乎实体清单制裁的问题，这也是我们决策的重要考虑点。如果美国公民和持有美国绿卡的人民在加拿大办公不受实体清单的限制，那我们在加拿大的研究机构规模应该是很大的。现在美国实体清单不仅是对我们的部件供应打击，还包括切断我们与大学、学术组织的合作打击。下一步要看它的实体清单范围是否有放松，美国公民和持有美国绿卡的人可以进华为工作。是否可以在我们的加拿大的研究中心工作？这就是我们发展很重要的基础之一。记者提问：回顾过去的一年，加拿大政府现在认为前美国国家安全顾问是莫网莫网州女士在加拿大被捕的幕后推手。假如说这种说法是真的，说明莫网州女士的压力并非来自司法系统。这件事情会如何影响加拿大对莫网州引渡案的处理？日正非回答说：昨天我们看到你们《环球邮报》的报道是可以参考的，但还无法考证。加拿大夹在美国和华为的中间受害，我心中是有歉意的。但这件事情已经发生了，还是需要一个妥善的解决方法。加拿大是一个伟大的法治国家，皇家骑警在执法过程中有些不合规、不合法的行为，也不会影响加拿大的伟大。在这些关键节点中，骑警已经宣过誓，要认真的回忆、认真的讲清楚，不能选择集体失忆失语。这有利于处理莫晚舟的案件。华为公司没有因为莫晚舟的事件而停止在加拿大的发展。希望通过莫远洲的事件的解决，推动中加两国走向正常化，也希望两个国家紧张的局势得到缓解，恢复正常的合作关系，这是我们的期望。美国正在走向封闭，加拿大要敞开怀抱，拥抱被美国排挤的人才。如果这些人才到加拿大，就可以再造一个硅谷。很多人才正在离开美国，为什么加拿大不去拥抱这些人呢？如果大的自然环境、生活环境、各种环境不比美国差。加拿大应该制定一个因国策，美国哪条路走错了，加拿大就赶快去走这条路，替代美国崛起。不能因为两国关系好，你走错了路，我就要跟着走错，否则加拿大的振兴和崛起怎么办呢？感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。